0: 22 Uhr
1: Blue Moon.
0: Um gesund und moralisch essen geht's heute Abend.
2: For
0: Von wegen Cream, Sahne, Gift im Öl,
3: Methylalkohol im Wein,
0: Insektizide in der Babynahrung, Würmer vom Fisch, Nein. Vergammeltes Fleisch. Wahnsinn vom Rind. Hormon vom Kalb.
3: Leimsalat. Verschüppeltes
0: Obst. Verstrahltes Gemüse. Massenhafte Tierquälerei. Mahlzeit. Dauernd wird man beballert mit neuesten Hiobsbotschaften, Skandalen und Theorien über das Essen. Wir haben uns gefragt, nehmt ihr das eigentlich überhaupt noch wahr? Alles?
3: Oder stumpft man da total ab? Blumen, gesund essen, aber wie? Am Mikrofon Tommy Wosch. Und Sabine Korsukewitz, Nicht mit dabei, nicht mit von der Partie. Dr. Spengler, Lebensmittelchemiker vom Senat. Der dürfte nichts sagen. Der Senat hat es ihm verboten. Er hat einen Maulkorb gekriegt. Ähm, die werden noch nichts zu verbergen haben. Nein, der Senat mag es halt nicht, wenn seine Jungs so spät noch auf der Straße sind. Ist verständlich, ist gefährlich. Wir werden trotzdem viel Spaß haben, unter anderem mit Professor Dr. Hartenbach, Mediziner und Buchautor, sowie mit Dr. Heiner Böhing, Ernährungswissenschaftler vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. So, Dr. Böhing wird euch auch eure Fragen beantworten im Laufe des Abends. Sabine, noch was? Nee. Mm
0: -mm. Musik. Gut. Edith.
4: You won't get no dessert till you clean off your plate So eat it, don't you tell me you're full Just eat it, eat it Get yourself an egg and beat it Have some more chicken, have some more pie It doesn't matter if it's boiled or fried Just eat it, eat it. just eat it Just eat it, just eat it, just eat it, just eat it. Just eat it. Yourself the blame, so eat it, ta. just eat it. You better listen, better do what you're told. You haven't even touched your tuna casserole. You better chow down or it's gonna get cold. So eat it, ta. I don't care if you're full. Just eat it, eat it. Open up your mouth and feed it. Have
2: some more yogurt, have some more Spam. If it's fresh or can, just eat it, eat it. Don't you
4: make me repeat it? Have a banana, have a whole bunch. It doesn't matter what you have for lunch, just eat it, eat it, eat it,
2: eat it. Eat it, eat it, eat it, eat it. Eat it.
3: Guten Essen das Thema heute Abend im Blue Moon, zugeschaltet aus München, hat schon tief eingeatmet Dr. Walter Hartenbach. Guten Abend. Den Professor habe ich vergessen, Professor Dr. Walter Hartenbach. <lacht> das ist nicht ja, so wichtiger Mahlzeit, Professor Hartenbach. Hat promoviert in Medizin, in Chirurgie habilitiert, hat unter anderem das Buch der Ernährungsfahrplan geschrieben. Professor Hardenbach, wenn ich Ihre bisherigen Auftritte in den Medien richtig deute, dann richten Sie sich in erster Linie gegen diese Panikmache, diverse Ernährungsapostel und selbsternannter Gesundheitspäpste. Und in der Tat werden wir Konsumenten ja täglich mit irgendwelchen Studien und Statistiken beschossen, die sich dann noch selber ständig widersprechen. Heute Morgen beim Bäcker zum Beispiel ein Handzettel unter meiner Nase. Ich zitiere, fast ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Darmträgheit. Schuld daran sind fehlende Ballaststoffe. Die meisten Ballaststoffe sind, ich war beim Bäcker, natürlich im Brot. Der
5: Kunde staunt, was meint der Wissenschaftler? Ja, also das ist eine Irreführung. Äh der wichtigste Stoff, um den Schulgang in Ordnung zu halten, das sind Salate, Salate mit Öl. Man sollte an sich regelmäßig, sollte man Salate mit Weizenkeilenöl oder Olivenöl äh, auf den Speiseplan haben. Dann wird man einen tadellosen Stuhl haben. Hm, nicht zu guter Letzt hilft ja auch eine äh, Tasse Kaffee und eine Zigarette, oder? <lacht> das würde ich nicht unbedingt empfehlen, eine Tasse Kaffee, ja, zur, äh, zur Stärkung der, der Reaktionsfähigkeit. Aber die Zigarette würde ich mal weglassen. Die ich Zigarette... Ja. Ja. <lacht> äh, äh, Sie wissen ja äh, vielleicht aus meinem Buch, dass ich die Zigarette zwar ablehne äh, weil, wegen der schweren Gefäßschäden wir haben, wir haben ja mal 200.000 Tote äh, durch diese Gefäßschäden mit Zigaretten aber die Schadstoffe die machen keinen Krebs. Also Krebs steht auf einer ganz anderen Basis und alle Schadstoffe, die uns immer provoziert werden oder vorgetragen werden, über Krebs entstehende Wirkung, das ist halt absolut unsinnig und widersinnig und hat nichts mit zu tun. Krebs entsteht genetisch entweder in der Jugend durch einen Defekt der, der, des Immunsystems oder im späteren Alter entwickeln sich Krebse dadurch, dass das Immunsystem langsam nachlässt und dann außerdem ist ja jeder äh, Krebskranke doch wahrscheinlich schon genetisch vorbestimmt, was man heute ja zum Teil schon messen kann. Und das es ist ein ganz furchtbarer Rummel, der die Leute nur verängstigte und ein krebskranker der kann genauso alt werden wie ein anderer auch, wird mit 60 Jahren operiert, stirbt mit 80 und er im Sterberegister als Krebskranker.
3: Professor Hartenbach, Sie machen mich fertig und all die <lacht> anderen, die im neuen Jahres rauchen aufgegeben haben, ich vermute, Sie stehen bei Philipp Morris auf der Gehaltsliste,
5: ja? <lacht> Ganz im Gegenteil, die schimpfen schrecklich, weil ich sage, dass wir 200.000 Tote haben durch Nikotin, nicht durch Krebs, aber der, der Giftstoff des Nikotins ist ein Gefäßgift und da haben wir die Herzinfarkte, gehen ja fast ausschließlich auf das Nikotin, zurück. 175.000 Herzinfarkte, 30.000 Schlaganfälle, 30.000 Beinamputationen, das genügt. Nur ja, der das Krebs, genügt. Den lassen wir mal. Ich muss jetzt mal hier einhaken, denn gesund ja. essen und nicht gesund rauchen ist das
3: Thema heute Abend. Also Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin immer <lacht> ausgeglichen. ja. Ganze Generationen von Kindern, Sie wahrscheinlich auch, ich zumindest wurde es, gequält mit Spinat. Lebertran war auch mal mit dabei, weil es so gesund ist, ist klar. Eine geradezu phänomenale Wirkung wird in diesem Zusammenhang auch dem Knoblauch nachgesagt. Was ist da dran? Sadismus
5: unserer Großmütter oder... Ja, zunächst mal äh, war das äh, Vitamin, das enthalten äh, ist im, 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 im Lebertran, nämlich Vitamin D und auch Vitamin E, war sehr wichtig für den Knochenaufbau und auch für den Zellaufbau. Aber das können die, kriegen die Kinder heute viel besser mit normalem Olivenöl oder auch ein Lebertran, äh, der Geschmackskorrigiert. Also sicher etwas Gesundes, da kann man nichts dagegen sagen. Aber ah, wer Knoblauch etwas Besonderes bei tun will, der, oder überhaupt erzählen, will das Knoblauch was besonders sei, der, das ist eine, eine maßlose Irreführung. Das ist nichts anderes als eine Fantasie, denn da, man kann sagen, Knoblauch ist wohl das wirkungsloseste oder das wirkungslose Gewächs, was wir überhaupt kennen. Da ist ja fast nichts drin. Da ist ein bisschen Kalium drin und ein bisschen Vitamin C ist drin und sonst ist es null. Jeder, jedes Obst, eine, eine Banane oder eine oder Apfel, eine Birne oder Salat ist ja wesentlich gesünder und enthält wesentlich mehr Vitamine. Ich, und ich entnehme
3: Ihren Äußerungen, dass Sie gerne Knoblauch essen und es auch gerne riechen. <lacht> ja,
5: ich habe Sie vollkommen recht. Außer Gestank bietet es nämlich wirklich nichts. Kommen wir zum ja. Spinat. Ja. Spinat enthält Eisen. Und es enthält heute Eisen und es enthält früher Eisen. Und das hat man früher wahrscheinlich entdeckt oder gemerkt. Oder auf welche Weise man es festgestellt hat, das weiß ich nicht. Vielleicht auch durch den Geschmack. Und das war eben der Sinn, blutarmen Kindern oder wegen der Blutregeneration äh, oder Blutstimulierung durch Eisen Spinat zu geben. Aber ich muss Ihnen sagen, dass Eisen ist ja überall drin. Fische enthalten enorm viel Eisen, Fleisch enthält Eisen, alle Salate enthalten Eisen. Also wenn Sie äh, einen starken Eisenbedarf hätten, dann können Sie mit Fisch, Fleisch und Salate Ihren Eisenbedarf mehr decken als mit Spinat.
3: Soweit die Lebensmittel, denen gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt wird. Äh, der gegenteilige Ruf eilt derzeit dem Fleisch voraus, nicht erst seitdem wir unseren ganz persönlichen Wahnsinn dem Rind in die Hofe schieben. Da äh, sind ja auch noch Fette drin, Cholesterin soll drin sein und alles in allem soll es nichts Gutes tun, das Fleisch.
5: Es ist wohl einer unserer wertvollsten und fast nicht äh, wegzudenkenden Nahrungsmittel ist das Fleisch. Und das sind industrielle Interessen, die sehr durchsichtig sind, sei es von den Margarinefabriken, sei es von den Nudelfabriken und so weiter. Fleisch ist etwas, ist sehr, sehr gesund. Und wenn Sie jetzt auf Cholesterin kommen. Cholesterin ist der wertvollste Baustein, den wir haben. Cholesterin brauchen wir für sämtliche Hormone, für die Nebendierenhormone, für unsere Sexualhormone, für unsere Sexu äh, die weiblichen, männlichen Sexualhormone, für Mineralhormone. Wir brauchen das Cholesterin dringend für unsere, für die Abdeckung unserer Zellwände, für die, für die Zellproduktion, Zellfunktion. Und wenn einer ein bisschen erhöhten Cholesterinspiegel hat, dann ist er ein vitaler Mensch und um Gottes Willen nicht senken. Und das ist ganz wichtig.
3: Also denke denk ich an Cholesterin, denke ich immer an meine morgendliche Eierspeise mit vier Eiern. Darf ich die demnächst
5: auch wieder... Hervorragend, hervorragend. <lacht> also hervorragend, denn Eier senken den Cholesterinspiegel noch obendrein, enthalten viel Cholesterin. Fördern ihre Cholesterinmängel. Sie sind dann ein super vitaler... Sagen Sie Und, ruhig, Potent. Sagen Sie es ruhig. Äh, ja, selbstverständlich. <lacht> ich, äh, deswegen wollte ich gerade sagen: äh, die, die, die den Cholesterin senken werden, müssen sich erst mit den, mit den Ehefrauen auseinandersetzen, die nicht, sehr, nicht äh, sehr vergnüglich wären, wenn ihre Männer plötzlich, äh, sagen mal, sehr reduziert wären. Es soll sich jeder freuen, der einen etwas erhöhten Cholesterinspiegel hat. Der lebt länger, der kriegt unter keinen Umständen eine, ein, ein Herzinfarkt. Herzinfarkt ist was ganz anderes. Also, das ist eine. eine die, die, die Weltlüge Nummer eins Industrie, industriell gesteuert. Da möchte ich aber doch mal betonen. Ein Riesenwortschwall zum Thema Cholesterin. Ja, ja weil <lacht> ich mich da sehr drüber aufrege. Ja. Fette
3: und auch Fleisch. Äh, sehr gut. Äh, Fleisch. Fleisch, nicht nur Rindfleisch macht blöde, äh, auch der Alkohol zum Beispiel rühmt sich dieser Wirkung. Und äh, Ach ja.
5: Also ich muss Ihnen, ich kann Ihnen Folgendes sagen und das ist auch wissenschaftlich äh, ausreichend begründet worden. Etwas Alkohol erweitert die Gefäße, erweitert auch die Herzgefäße, erweitert allgemein Gefäße, fördert die Gesundheit. Also wenn einer jeden Abend eine, eine, eine halbe Flasche äh, Wein trinkt oder, oder äh, wird er sicher seiner Gesundheit etwas Gutes antun. Maximal, sagen wir immer so ungefähr, eine Flasche Wein äh, schadet gar nicht, fördert. Viel trinken äh, geht bei Ihnen, also wie gesagt, um das nochmal ja. zu wiederholen, ab einer Pulle
3: Wein am, am Abend los, ja? Äh,
5: ja, ich möchte sagen, das ist so die Grenze. Eine, wenn Sie jünger sind, können Sie mal zwei Flaschen, aber man soll nicht über eine, eine Flasche hinausgehen, aber eine Flasche Wein wird Ihr Leben nicht verkürzen, eher verlängern.
3: So, Konsens des Ganzen, langer Rede, kurzer Schwachsinn. Alles, alles, was ich bisher so dachte, was richtig, was falsch ist, was ich tun darf und was ich nicht darf, ist über den Haufen geschmissen. Wie kommt es denn, dass die Bevölkerung derart irregeführt wird? Sind das ähm, gekaufte Studien? Sind es durch die eigene Eitelkeit korrumpierte Wissenschaftler?
5: Woran liegt es? Das liegt mit Sicherheit dass sie zum Teil industriell gesteuert sind. Und wir sehen auch selbst, wir wissen als Wissenschaftler auch, dass Industriezweige an uns herantreten und diese die eine oder andere Untersuchung gefördert wissen wollen, schon mit der Tendenz, dass da etwas Positives für sie herausspringt. Und das, das ist sicher das eine und das andere sind die sogenannten Sektierer, die es ja seit eh und je gab, schon seit, seit hunderten von Jahren. Die einen wollen, kehren sich hervor mit, als Vegetarier. Und sie wollen, das sind alles Menschen, die in ihrer Persönlichkeitbild versagt haben und da irgendwie was Besonderes sein wollen. Und der Aberglaube, der spielt auch eine große Rolle. Und das geht immer, immer in diese Richtung einer Fehlernährung. In der Hoffnung, dass
3: ich heute weder einem Sektierer noch einem gekauften oder durch Eitelkeit korrumpierten Wissenschaftler aufgesetzt lasse ich Sie in den Abend. Professor Dr. Hardenbach ja. aus München, Autor des Buches Der Ernährungsfahrplan. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
0: Ein genießerischer Mensch offenbar. <lacht> Jetzt haben wir hier im Studio, auch garantiert nicht von der Industrie gekauft, äh, im Studio im Studium Babelsberg, Dr. Heiner Böhing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung, Potsdam-Rehbrücke. Guten Abend.
3: Dr. Böing, Sie haben ja den Kollegen Hartenbach aus München gehört. Kann man dem so zustimmen? Jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Cholesterin raus, meine Eierspeis mit vier Eiern. Macht Cholesterin wirklich potent?
6: Also was ich, was man derzeit schlecht beantworten kann, ist also inwieweit vier Eier am Morgen tatsächlich also zu einem gesundheitsrisiko Risiko führt. Was wir sagen können und auch wissen, ist, dass auf der einen Seite Cholesterinaufnahme und spätere Cholesterinwerte Cholesterin zusammenhängen und dass zweitens Studien haben zeigen können, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel, zumindest also wenn er bei Männern auftritt, bei jüngeren Männern, dass dann das Herzinfarktrisiko ansteigt. Und das ist etwas, was man sich ja eigentlich überlegen sollte und ich würde Ihnen zum Beispiel persönlich empfehlen, sich ab und zu den Cholesterin messen zu lassen und wenn Sie sehen, er steigt an, dann gehört also zu einer der ersten Maßnahmen dann tatsächlich also die Cholesterinaufnahme zu senken.
3: Also man merkt schon, die Antwort ist etwas differenzierter, deswegen möglicherweise auch etwas seriöser, wer weiß es. Wir machen mit dem Fleisch weiter, da meinte der Kollege Hartenbach, das wäre der wichtigste Bestandteil unserer Ernährung. Nun hat man mir schon seit ein paar Jahren erzählt, Fleisch reduzieren, Fisch reduzieren, viel Gemüse. Wie sieht es aus mit dem Fleisch?
6: Also äh, der Herr Kollege hat insofern recht, dass Fleisch natürlich ein sehr wertvolles Nahrungsmittel ist, und dass wir dort also Nahrungsbestandteile, die wir auch benötigen, in konzentrierter Form vorfinden, die wir in anderen Lebensmitteln, zum Beispiel pflanzlichen Lebensmitteln, in dieser Konzentration nicht haben. Was wir uns natürlich fragen müssen, ist, der, ist die Höhe des Fleischkonsums, die wir also hier oder den wir also hier verzehren, ob der gesundheitlich zuträglich ist, ob er also notwendig ist. Und es gibt... Hinweis oder beziehungsweise man kann also jetzt nicht dem Fleisch direkt äh, nachsagen, dass es ungesund ist, aber eine Fleisch- oder eine stark fleischhaltige Mahlzeit ist in der Regel auch sehr energiehaltig, auch sehr fetthaltig und wir wissen also von Effekten hoher Energie- und Fettaufnahme, dass die letztendlich also zu einem Krankheitsrisiko führen können.
3: Ganz konkret äh, ist es ja so gewesen, dass in der DDR traditionell der höchste Fleischkonsum weltweit war. Ich gehe davon aus, dass man das auch im Ernährungswissenschaftlichen Institut da dann umgesetzt hat in irgendwelche Erkenntnisse. Was hatte das für Folgen?
6: Ich weiß jetzt, oder sagen wir, die Folgen global gesehen lassen sich also so in der Art zusammenfassen, dass wir auf der einen Seite sehen, dass zum Beispiel die Herzinfarktrate in der DDR relativ hoch war. Wir wissen also jetzt nicht genau, also wenn wir Vergleiche machen mit dem Westen, oder dem Westen Deutschland wissen wir nicht genau, inwieweit also diagnostische Unterschiede dort eine Rolle spielen. Aber wir können beobachten, dass zum Beispiel eben in der DDR Herzinfarkt ein sehr häufiges Phänomen war und äh, im Westen also weniger häufig. Wir können auf der anderen Seite feststellen, dass zum Beispiel die Krebshäufigkeit in der DDR nicht höher war als im Westen, sondern teilweise sogar geringer. Trotz sodass, des Fleisches und des liegt... Trotz des Fleisches, sodass wir vermuten, dass also dem Fleisch, also auch noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren eine Rolle spielen, die letztendlich also dann das Erkrankungsrisiko, best äh, Bestimme. Bestimme. Da, Bestimme.
3: Beim Krebs möchte ich gleich mal einhaken. Da hat äh, Kollege Hartenbach ja gesagt, das wäre alles oder zu größten Teilen genetisch bedingt. Sie leiten derzeit eine Studie, da soll die Relation zwischen Ernährung und Krebs äh, festgestellt werden. Was ist genau die These, die Sie da verifizieren wollen? Die Studie ist übrigens nicht nur von Raum Potsdam, äh, sondern europaweit. Was soll da bewiesen werden?
6: Ja, auf der einen Seite... Hat der Herr Kollege natürlich recht, wenn er sagt, also Krebs ist genetisch bedingt. Also letztendlich geht es also um eine Veränderung in der genetischen Ausstattung, die also dann zu dem Krebs führt. Was man natürlich also äh, wissen muss, ist, dass ein Teil dieser genetischen Veränderung erst im Laufe der Zeit erworben wird. Nur ein ganz geringer Teil, und zwar kennen wir hier Studien insbesondere bei den Mormonen in den USA. Äh, die zeigen konnten, dass also, also vererbte Krebsgene also nicht häufig vorkommen. Und gerade bei den äh, Krebsformen, die relativ häufig auftauchen, wie zum Beispiel Kolonkarzinom oder auch Lungenkarzinom, diese vererbten Krebsgene nur eine untergeordnete Rolle spielen, sondern worum es also bei uns geht, ist, inwieweit also diese Veränderungen äh, erworben werden, und zwar durch eine unter anderem also auch Ernährungsfaktoren. Hier wissen wir, dass Ernährung also eine wesentliche Rolle spielen kann. Wahrscheinlich also zu den, zu, neben dem Rauchen also der zweitwichtigste Risikofaktor ist. Aber hier haben wir das Problem, dass wir aufgrund der Kompliziertheit der Materie einzelne Faktoren also noch nicht in der Weise äh, isolieren konnten, dass wir also hier wirklich ganz gezielt Empfehlungen abgeben können. Und das ist das Ziel dieser Studie, dass wir letztendlich also Krebs, also durch Empfehlungen verhüten können. Das ist auf der einen Seite etwas, was also auch der Einzelne dann also wissen muss und wo wir ihm also mit der Studie und den Studienergebnissen letztendlich dann auch Handlungsempfehlungen an die Hand geben können. Mhm. Frau Kosukiewicz, Ihr Zeuge.
0: Ja, ich würde sagen, soweit ähm, lassen wir das erstmal. Das waren zwei sehr gegensätzliche Positionen von zwei Wissenschaftlern. In der nächsten halben Stunde nach dem Fritz-Info möchten wir von euch erstmal ganz unwissenschaftlich wissen, ob ihr das so locker seht, wie der, Doktor, wie der Professor Hartenbach vorhin von wegen Don't Panic. Oder esst ihr sehr bewusst, macht ihr euch Sorgen darüber, über die Zusammenhänge zwischen eurer Gesundheit und dem Essen. Also nach dem Fritz-Info ist dann erstmal die Hotline für euch geschaltet.
1: 22.30 Uhr.
7: Zusage, Deutschland will 100 Schützenpanzer zur Verstärkung der UNO-Truppen nach Restjugoslawien schicken. Die Forderung von Generalsekretär Boutros Ghali, eine stehende Einheit für Friedenseinsätze aufzustellen, lehnt Verteidigungsminister Rühe weiter ab. Hoffnungslos, nach dem verheerenden Erdbeben in Zentraljapan haben die Rettungsmannschaften mehr als 3000 Leichen aus den Trümmern geborgen. 40 Stunden nach der Katastrophe werden noch immer etwa 800 Menschen vermisst. Dämpfer. Russlands Präsident Yeltsin hat heute jegliche Verhandlungen mit dem tschetschenischen Präsidenten Dudayev abgelehnt. Ein Waffenstillstand sei erst möglich, wenn die Separatisten ihre Waffen niederlegten, erklärte auch die Regierung in Moskau. Urteil. Das Amtsgericht Frankfurt will keinen neuen Prozess gegen NPD-Chef Deckert wegen Volksverhetzung eröffnen. Dieser hatte an das Präsidiumsmitglied des Zentralrats der Juden Friedmann die Frage gerichtet, was er noch in Deutschland wolle. Das Land der Juden sei schon seit Jahrzehnten Israel und nicht Deutschland. Wetter. Nachts etwas Regen um 0 Grad, morgen früh glättebildung möglich, tagsüber 2 bis 5 Grad. Verkehr. Brandenburg A13, Dresden Richtung Berlin, zwischen Freien Hufen und Bronco wieder freie Fahrt.
0: Fritz-Info mit Gerhard Kötter-Heinrich. Oh. Fritz
4: präsentiert das
2: Wer liebt, 2. März, im Maxxiv. Präsentiert von TikTok. Drittens. Verpflichtung mit Eifel.
0: Blue Moon. Gesund essen, aber wie?
2: Yes, if you wanna run, you got to run.
0: wie viel? er redet von Hamburgern und Bier, wovon er seiner Meinung nach so stark wird, dass alle Frauen ihn ganz toll finden. Okay, okay. Moon, gesund essen, wie haltet ihr es damit? Unsere Nummer jetzt für euch, 0331 für Potsdam, 74 81 110. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Genau. Das ist meine große Schwäche, ich gebe es ja zu.
8: Süßigkeiten.
2: Nasch.
8: I demand them the niceness <laughs> of the kill them I demand them tell them sweetness they kill them I demand them impress nice niceness with the kill them a here. I demand them to come the never know the never worry the way they worry. never know the never the morning, I'll never know the morning, never
2: the And then the for
8: the let the uh. them know say you are the sweetness, uh. because you know say you deserve the best. Uh. Love me, love them to me heart. Uh. Make me feel good when we are water. Uh. me, girl, part, uh. Because the sweetness just get started. Sweetness no the girl, them uh. I demand them, them uh. Nice uh, the girl, them I them them uh. I demand them I tell, you tell them uh. Nice
0: Welche ist das Süßigkeiten naschen? Henrys große Schwäche ist das Eieressen, sagt man mir. Hallo Henry. Ja, hallo. Guten Abend. Hi. Ja, hallo.
9: Und? Ja, ich wollte gerade mal, das war ja sehr interessant, was der Herr Hartenbach gesagt hat. Denn bei mir ist es so, ich habe sogar mit 16, ich in, war ich in der Lehre gewesen. Ja, da habe ich angefangen mit der Lehre und da äh, vom Bau. Und da äh, habe ich eigentlich meistens so morgens zum Frühstück schon immer vier Eier, vier Spiegeleier gegessen. <lacht> und mittlerweile ist es so schlimm, cool. dass ich in einer Woche sogar jetzt 30 Eier schon esse. Ich ernähre mich ausschließlich von Eiern eigentlich.
3: Ist ja wie bei Obelix.
9: <lacht> ja.
3: Du bist süchtig und geworden von Eiern sozusagen.
9: Ich weiß nicht, ob das, ob das eine Sucht ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt sehr gerne esse, dass ich es auch nicht überhabe. Hm. Und bei mir sind es auch immer arbeitsmäßig, ja. seit ich nur immer Nachts arbeite zum Beispiel, dann macht man, macht man sich schnell ein paar Spiegeleier, vom, bevor man ins Bett geht. Und wenn man aufsteht, macht man sich auch wieder ein paar Spiegeleier und dann geht man schon wieder los das geht so Woche zu Woche. Bei mir, ich habe noch nie irgendwelche Nachteile, die ich gehabt Also Ich bin auch kerngesund, ich habe keine Krankheiten, gar nichts.
3: Ja, Professor Hartenbach hat ja auch gesagt, dass es potent macht und nicht krank.
9: Ja, naja, aber wie verhält sich das zum Beispiel mit dem Verkalken oder so, wird man ja immer was der Volksmund so sagt.
3: Ja, du isst ja die Schale
6: nicht mit, oder?
9: Nee,
0: <lacht> Ja, da sagt vielleicht am besten unser Ernährungswissenschaftler, Herr Dr. Böhing, was dazu.
6: Ja, das ist ja so, dass man zunächst in jungen Jahren einiges machen kann. So, was ja interessant ist, ist, wie sich das langfristig entwickelt. Und äh, dazu kann man also, kann man aus ernährungswissenschaftlicher Sicht natürlich sagen, also dass einseitige Ernährung, in dem, in dem Falle also so viele Eier, fast nur Eier, langfristig also doch nicht so gesund sind. Also man kann das also auch jahrelang machen. Aber was... Zur Ernährung noch dazu gehört, das ist zum Beispiel Obst und Gemüse. Und das sind Bestandteile, die also auch sehr wichtig sind. Und man sollte auch dafür sorgen, dass man zumindest ab und zu und äh, wahrscheinlich langfristig immer, immer häufiger also genug von auch von diesen Lebensmitteln aufnimmt. Das heißt also, dass man etwas dazu nimmt, dass man also äh, zum Beispiel Paprika da reinschneidet. Also das wäre zum Beispiel mal ein Tipp zu den Eiern, dass man dann also auch vielleicht also ab und zu mal Eier. Also die Eiermahlzeit ersetzt. Und das kommt natürlich immer auf die persönliche Situation an. Und das ist in der Regel ja auch so, dass man Ernährung oder auch einseitige Ernährung also sehr lange durchhalten kann. Die Frage ist also nur, wie lange und was kommt da also langfristig raus? Also, für das, also vielleicht also doch dazu, dass man dann mit 50... also Wie ein Ei aussieht. Ja, wie ein Ei aussieht, also auf der einen Seite. Oder dann, dann doch, also... Äh, also äh, doch einen Herzinfarkt äh, erleidet. Also das ist, das kann man nicht sagen. Also man man weiß es also im Einzelfall sowieso nicht. Aber das sind dann Sachen, die, äh, oder sagen wir Erkrankung chronische Erkrankungen treten also nicht mit 30, 40 auf, sondern die treten dann also mit 50 oder 60 auf. Und, Und Henrik ist 23. Ja,
9: eben. Das sind ja immerhin schon ein paar Jahre.
6: Ja, das ist, das ist, also das Leben ist ja noch ein bisschen länger.
9: Naja, aber... Also er isst
6: halt so gerne Eier. <lacht> ja, das soll man
9: auch. Das ist ja so schädlich, Eier. Man soll maximal ein bis zwei Eier eine Woche essen.
3: Ja, wie bereitest du sie denn zu als weiches Ei? Nee, da braucht man ewig für 30 Eier. Leine Wahrscheinlich eine Pfanne, ne? Ja, ja. Und dann Salz und Pfeffer und ein bisschen. Ketchup rüber, und Ketchup drüber. Das hört sich doch riesig gesund an. Das ist schon Ketchup. mal gut, das ist
6: ein guter Anfang.
3: Also Henry, dann Schneider doch mindestens bei jedem sechsten Ei auch noch ein bisschen Paprika dazu und so, ne?
0: Und wir wünschen guten Appetit weiterhin. Holger, ja. 25 Jahre alt. Hallo Holger. Hallo. Und du bist Vegetarier? Ja, genau. So richtig, ähm, wie sagt man dazu, militanter Vegetarier oder wie?
10: Also mich nennen viele Militante. Ich selber würde mich nicht unbedingt so sehen. Es ist, glaube ich, mehr so ein Komplex von Fleischessern, dass sie da immer gleich was Besitantes drin sehen, wenn man selber kein Fleisch
0: isst. Ich bin auch Vegetarier übrigens, können wir uns schon mal gratulieren. Ich, ich bin, bin Fleischesser. Siehst ja. <lacht> ähm, du das eigentlich immer schon oder bist du das ab einem bestimmten Zeitpunkt geworden, Vegetarier? Ja, ich bin
10: das irgendwann geworden, also so vor sieben Jahren etwa. Da war ich, ja, 17 oder 18. Warum? Und, äh, ja, aus Vernunftsgründen, würde ich sagen. Also es kam alles so zusammen. Ich habe halt mehrere Freunde gehabt, die kein Fleisch mehr gegessen haben und habe dann irgendwie auch ja das so eingesehen, was das alles so für Vorteile mit sich bringt, beziehungsweise was es für Nachteile mit sich bringt, Fleisch zu essen. Und ich war dann auch mal einen Sommer in Amerika und das war dann wirklich sehr hilfreich, sich das abzugewöhnen. Also danach hatte ich dann auch kein großes Bedürfnis mehr danach.
0: Inwiefern war das hilfreich in Amerika? Ja, weil da
10: die Esskultur dermaßen da niederliegt, dass es einfach absolut widerlich ist. Und da ist halt Fleisch auch wie der Professor von sagte irgendwie das wichtigste Lebensmittel also im wahrsten Sinne des Wortes und da wird eigentlich kaum was anderes gegessen und dann auch noch immer ziemlich eklig fastfoodmäßig zubereitet. Ja, also das muss nicht unbedingt Du
3: machst sein. es jetzt sieben Jahre, hast du gesagt. Ähm, ist natürlich die Frage, hat das jetzt was bebra gebracht? Bist du ähm, ja, gesünder? Fühlst du dich jetzt besser? Bist du schöner geworden? Stinkst du weniger? Man sagt ja, das Fleischesser äh, mehr stinken, Schweißfüße haben, ist jetzt kein Witz. Stimmt wirklich? Tommy? <lacht> ja,
6: klar. Das weiß ich nicht, wo das herkommt.
10: Ja, also das kann ich eigentlich alles so bestätigen, was du sagst. Ich meine, ich habe vorher weder großartig gestunken, noch war ich dauernd krank <lacht> oder so. Aber ich bin trotzdem eigentlich immer ziemlich gesund und auch sehr widerstandsfähig, also auch was Kälte und sowas angeht. Und ich bin auch nicht irgendwie impotent oder sonst irgendwas. Also ich fand das alles ziemlich, also ich muss echt sagen, ärgerlich, was der Typ davon gesagt hat. Auch sehr rückständig teilweise. Also heutzutage noch Fleisch als das wichtigste Nahrungsmittel hinzustellen, das finde ich doch sehr fragwürdig. Und ähm, ich brauchte mich auch nicht irgendwie profilieren oder so und bin auch nicht zu kurz gekommen und deswegen Vegetarier geworden, sondern das hat wirklich seine guten Gründe.
6: Ja, und wissenschaftlich gesehen kann man ja auch sagen, dass Vegetarier länger leben. Also Es gibt da mittlerweile weltweit also genügend Studien, die zeigen, dass Vegetarier also keine gesundheitlichen Nachteile haben, sondern gesundheitliche Vorteile haben und dass man also auch auf das Fleisch einfach verzichten kann.
7: Ja,
10: also selbst der allerreaktionärste Wissenschaftler gibt das heutzutage ja. zu. Und ich glaube, da ist jemand anders, der sich da irgendwie profilieren muss, mit irgendwie besonders ausgefallenen Ansichten, die ja so, wenn sie nur so lächerlich wären, nicht weiter der Erwähnung wert wären. Aber die sind halt einfach ärgerlich, weil sie einfach auch falsch und gefährlich sind. Und jemand, der vielleicht nicht so richtig nachdenkt oder Bescheid weiß, der nimmt das dann für voll und wenn der mir erzählt, dass Rauchen nicht schädlich ist oder dass man Eier essen soll, weil das gesund ist, also das finde ich wirklich, macht mich ziemlich wütend, muss ich sagen.
0: Also Holger, Dankeschön und auf die nächsten 75 Jahre. Ne? Sarah ist 14 und du rufst an, woher? Aus Charlottenburg. Aus Charlottenburg, bist also aus dem Westen. Ja? Wir versuchen ja auch so ein bisschen festzustellen, ob das, ob es da Unterschiede zwischen Ost und West gibt.
11: Nee, ach so, ja. Nee, nee, ich bin aus dem Westen, ja.
0: Und du bist auch Vegetarierin. Mhm. Warum?
11: Weil, also es war schon, meine Mutter hat schon eine Zeit lang kein Fleisch mehr gegessen, weil die ähm, hat äh, also die ist Bio-Lehrerin und die macht viel mit Ernährung und so und da kriege ich das auch immer alles mit. Aber da habe ich mich noch nicht so viel interessiert und dann hat mein Ex-Freund halt auch kein Fleisch gegessen. Also, na okay, Ex-Ex, äh, noch Ex-Ex-Ex, äh, also egal. Mhm. Und ähm, <lacht> dann hat auch kein Fleisch gegessen und dann habe ich mir mal überlegt, eigentlich ist es viel besser, kein Fleisch zu essen, weil ich finde es bisschen dumm, wenn man sich mal anguckt, wie die Tiere behandelt werden, dann kriege ich da schon ein Kotzen und naja, habe ich gedacht, höre ich mal lieber auf.
0: Beschränkt sich das dann eigentlich nur darauf, dass du überlegst, ob Fleisch oder kein Fleisch oder überlegst du dir dann noch weiter, also was für Gemüse und wie viel und wovon und was? Ja, auf
11: jeden Fall, also ähm, es gibt ja verschiedene Gemüsearten und da kommt man auch schon zum nächsten Punkt, das ist nämlich, liegt daran, wie man das überhaupt isst. Wenn man das Gemüse zerkocht, dann kann man das Gemüse gleich vergessen, dann kann man gleich Fleisch essen, weil da ist nichts mehr drin da da... Äh, keine Vitamine, keine Mineralstoffe, gar nichts. Und das sollte man eigentlich immer roh essen. Also ich wollte sowieso sagen, dass diese ganze Ernährungssache, eine, also ganz ausweiten, es gibt ja verschiedene Arten von Ernährung. Und ähm, es gibt zum Beispiel die Instincto-Kostler, die. Ähm, die was? Instincto-Kostler. Also mhm. die essen, die riechen erst am Essen und dann essen mhm. die das. Und hm. die gehen nach Ach, der Nase. Also was die halt gut was gut riecht, es wird gegessen. Und was nicht gut riecht, es wird nicht gegessen, weil das halt der Körper gar nicht will und auch gar nicht braucht. Und mh, ich meine, was haben die Menschen in der Urzeit gemacht, als es noch kein Feuer gab, wo man das Essen noch nicht kochen konnte? Also
3: nicht also gut, gut gelebt, kann ich nur sagen. Was? Nicht gut gelebt. Wieso? Nee, da hast du in Heimat und Sachkunde nicht aufgepasst. So, so alt sind die nicht geworden.
11: Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso? Als es noch kein Feuer gab, da konnten die doch nicht kochen.
6: Nee, da konnten die nicht kochen, die haben aber auch nicht so lange gelebt. Also die Lebenserwartung war nicht ja, besonders nicht lange groß.
11: Haben gelebt, aber vielleicht haben sie besser gelebt.
3: Zumindest natürlicher, Sarah. Ne? Aber jetzt habe ich an dich noch eine Frage. Hast du denn überhaupt schon mal so ein richtig schönes, saftiges Steak gegessen? Mit frisch gemahlenem Pfeffer drüber und Kräuterbutter? Mhm. Hm? Ähm, Sarah, sei doch mal ehrlich. Äh,
11: ja, als ich jünger war.
3: Ja, kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
11: Ich kann mich sehr gut dran erinnern. Ich finde, Fleisch schmeckt geil. Es schmeckt echt gut. Aha. Aber, aber ich esse es nicht.
3: Okay, gut. Zieh aus, die Frage zurück. Aus Vernunftgründen.
11: Ja, genau. Das, das ist okay. Das ist okay.
0: Durchhalten. <lacht> Dimi haben wir jetzt dran. Dimi ist 23. Ja. Hallo. Hallo. Und ähm, du isst, was du willst? Ja. Ohne irgendwie nachdenken über diese ganzen Theorien, die hier rumschwirren und so weiter, über die ganzen Skandale, die es gegeben hat um Lebensmittel, immer hinein oder wie?
12: Also wenn ich noch großartig überlegen müsste, was ich als essen darf und was nicht, dann wäre ich jetzt schon tot, ich dürfte gar nichts essen.
3: Dann du du Finde ich. Liegt es das daran, dass du, ich habe ja gerade so einen komischen Halten jetzt, liegt es das daran, dass du nicht genügend aufgeklärt wirst und dir deswegen sagst, naja, vom einen hört man das, vom anderen hört man das, ich mache sowieso, was ich will? Oder?
12: Nee, eigentlich nicht. Also ich würde mal sagen, zum Beispiel hier die, die Sache mit den Salmonellen und den Eiern, mh, ich finde es ja gut, dass man da <lacht> drüber hört und so. Und ich achte auch darauf, wann, wann die Eier dieses Legedatum und so weiter. Ne? Aber ich verzichte jetzt nicht vollkommen auf irgendwas. Und ich weiß auch ähm, mit dem Fleisch, was, was da halt alles war, Schweinefleisch, Rindfleisch und so weiter. Aber, und ich achte auch möglichst äh, darauf, woher das Fleisch kommt. Aber jetzt vollkommen darauf zu verzichten, sehe ich gar nicht ein. Weil ich esse eben gerne Fleisch und ich esse auch gerne Eier. Mhm. Deswegen würde ich halt nicht sagen, ich esse das alles gar
0: nicht. Glaubst du eigentlich, dass es da einen Ost-West-Unterschied gibt? Man sagt ja irgendwie, die Westler, die sind da irgendwie spinnerter und beschäftigen sich viel mehr damit, was genau und wie und die einzelnen Theorien, wer was essen soll. Und im Osten war das noch nicht so verbreitet?
12: Ich würde mal sagen, also die aus dem Osten damals, die kannten das ja so gar nicht, vor denen wurde ja nun alles verheimlicht. Und wir hier im Westen, wir werden ja doch mehr, wurden ja doch mehr aufgeklärt über alle Sachen. Und ich würde mal sagen, es ist so mehr ja so eine Trenderscheinung, wenn also, weiß ich nicht, jemand, ähm, wie halt... Die 14-Jährige gerade sagte, ihre Mutter hat nur kein Fleisch gegessen, und ähm, dann haben eben ein paar andere Leute auch kein Fleisch gegessen. Na, und dann wird eben auch kein Fleisch gegessen, weil es ist eben toll, dass kein Fleisch gegessen wird und nicht einfach aus einer eigenen Meinung heraus. Und ich finde, man sollte da seine eigene Meinung haben. Und wenn ich höre, da ist eben kein Fleisch, na, denn ist mir das egal ich esse eben Fleisch
3: also so ganz ähm, mangelnde Erklärung und Aufklärung war es ja nicht in der DDR ich glaube die haben ganz bewusst äh, viel Fleisch gegessen weil es auch so ein, so ein Zeichen für Wohlstand war ne oder soll ich das zumindest mal erklärt gekriegt Dr Boeing
6: ja, also ich denke, da hat man drauf geachtet und äh, das hat also auch gesellschaftlichen gewissen Wert, also eine große Fleischportion. Man ja. hatte, hatte es ja auch im Westen eine ganze Zeit. Also man hat mir
0: auch erzählt, es war ja auch gar nicht so einfach immer alles zu kriegen, worauf man vielleicht gerade Appetit gehabt hätte oder so.
3: ne? Das ist halt auch eine eigene Philosophie, würde ich jetzt mal so sagen. ne Ein Stück Steak war bei uns früher auch was, was was Reiches. Wir haben immer Ravioli gekriegt.
0: Kohlrüben paniert. Okay, <lacht> dankeschön. Und jetzt haben wir Hagen, der ist alles Fresser nach eigener Aussage.
13: Hallo? Ja, hallo. Ja, Hagen. Ich bin aus Frankfurt-Oder. Mhm. Ich würde mich gerne mal dazu äußern. Ich bin eigentlich ein Mensch, 1,90 äh, Meter groß und bloß 80 Kilo, aber ich bin mir jetzt jederzeit, jedem Essen gegenüber sehr aufgeschlossen. Das ist gut. Und Im mhm. Prinzip. Eine ne Sache, dass ich mich jetzt Wegen irgendwas, sagen wir mal, Vegetarier oder ich mag das nicht, ich mag das nicht. ist nicht so mein Ding. Ich bin der Meinung, solange das meiner Gesundheit Gesundheit recht gut tut, reinschaufeln ohne Ende. Ja, das,
3: das ist, ist ja ist genau so. der Punkt, ne weil du weißt es gar nicht. Und wir haben vorhin gehört, möglicherweise gibt es Spätschäden dann so mit 50, 60, wenn die chronischen Erkrankungen kommen. ist klar, dass man sich in deinem Alter noch pudelwohl fühlt. Das ist ja die Gefahr, die da dahinter steht. Weißt du, was ich meine?
13: Ja.
0: Hagen ist 30 und fühlt sich noch wohl, aber das kann sich ändern, oder wie?
13: Nervus. Ich habe auch noch keinen Grund, mich irgendwo mit, na sagen wir mal, ich habe nichts gegen Vegetarier, ich akzeptiere das. Aber ich sehe nicht ein, dass ich jetzt meinen Lebensstil ändern soll, nur weil die nur sagen, pass auf, Fleisch essen bringt irgendwo Spätschäden oder so, das sehe ich nicht ein.
0: Nö, das, das muss ja auch aus eigenem Willen kommen. Das hat kommen, ne?
6: ja keiner gesagt, dass Fleisch also Spätschäden verursacht.
0: Das mit dem Fleisch ist, glaube ich, so eine Ideologie. Das ist gar ja. nicht mal eine Frage der Gesundheit, das ist eine Frage dass sich seelisch wohlfühlens. Ne?
3: Ich glaube, die Vegetarier werden dich auch ganz friedlich weiter Fleisch essen lassen. Da bin ich bester Hoffnung. Es gibt ja nicht sowas wie Passivfleisch essen, wie Passivraum oder so insofern.
0: Ja. Jeder Vegetarier bedeutet ein Steak mehr für dich. <lacht> Thorsten, hallo. Ja, hallo? Woher rufst du an?
14: aus Berlin, liegt ein Radar an.
0: Mm -hmm. und das wie ist mal es dem
14: Beispiel ist? des Vorgängers yeah. folgen. Ich bin also 1,98 groß und wiege 90 Kilo. Und mm -hmm. ich muss sagen, also was Ernährung betrifft, da lasse ich mich doch ziemlich von meinen Gefühlen so leiten und versuche zu merken, was der Körper, wonach er so also verlangt, wenn ich Appetit auf irgendwas habe und wenn Schokolade ist, dann esse ich die. Und eben halt auch mal so andere Sachen, wo man so sagt, uh, Fastfood ist eigentlich ungesund, aber man tut es halt doch mal, ne?
3: Du bist auch ein instinktiver Esser sozusagen. Ja,
14: genau. Ja. Aber ich habe mir halt so ein bisschen in Linie gesetzt und wenn immer ich Zeit dazu habe, dann mache ich mir, ohne jetzt ein Öko zu sein, <lacht> immer schön mein Müsli, Regen, wir ja. am Vorabend und am nächsten Tag kommen da schön Früchte rein und Honig ohne und Kochter da und dann ist es eine gute Sache und da kommt man schön mit über den Tag, kann, gut, äh, kann hinterher dann so richtig gut aufs Klo gehen und sättigt lange. Das ist eine feine Sache. Aber ansonsten ja. mehr so instinktiv. Achtest du,
0: Ach, du denn darauf, was so alles in den Medien ständig berichtet wird, über die neuesten Erkenntnisse, was man essen oder nicht essen soll und über irgendwelche Skandale und so?
14: Doch, ja, also ich versuche mich da schon sehr zu informieren und äh, mir vergeht dann doch der Appetit, wenn ich solche Sachen höre oder lese. Und jetzt zum Beispiel bei dem Fleisch, also ich habe früher ziemlich viel Fleisch gegessen, hatte auch Schweinefleisch viel und muss sagen, mittlerweile sehe ich das alles ziemlich kritisch. Und versuchst auch von wegzukommen. Das heißt, also ganz Vegetarier sein, das schaffe ich nicht. Wozu soll ich mich da quälen? Die Leute, die es machen, finde ich toll, die schaffen. Aber ich selber kann es nicht. Also versuche ich wenigstens weniger Fleisch zu essen. Und das klappt
3: dann Jetzt, jetzt komme ich ganz durcheinander. Du meintest doch anfangs, du isst, auf was du gerade Lust hast, oder? Ja, das ist richtig. Aber ne? Warum informierst aber du dich dann so genau, wenn du sowieso noch das isst, worauf ja. du Lust hast? Aber ich denke, ich, ich habe halt so ein bisschen über den Verstand halt auch den Appetit.
14: Ich versuche dabei schon zu berücksichtigen, ob es denn nun jetzt ähm, Fleisch unbedingt sein muss. Also ich greife viel lieber jetzt auf Nudeln zurück, muss ich sagen. Ja.
3: Vielleicht sitzt bei dir ja der Kopf im Bauch. Ja, da weiß ich nicht. <lacht> reduzieren wir es darauf.
0: Mit dem Kopfessen. Thorsten, weiterhin wünsche ich dir guten Appetit, vor allem ja, was du isst. Bleib gesund. Oh, du. <lacht> Tschüss. Okay. Uh, Blue Moon gesund essen wie
8: hier gibt es erstmal
0: ein Soul Stew
8: We so right now teacup of Now give me four tablespoons of ballin' Memphis guitars. This is gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. burner and bring to a boil that's it that's it that's it right there
15: Döner, der wird nicht gekocht. Und zweimal im Monat gibt es Gemüseeintopf. Naja, und dann was, äh, was die Kelle eben so kriegt. Mal äh, Buletten, mal, naja, was noch? Blumenkohl, dann zu Kartoffeln. Mit soße und Jeden Abend Äpfel. Ja, das, das ist ganz wichtig. Jeden Abend essen wir Äpfel. Die Wurst schmeckt ja nicht mehr. Die Wurst schmeckt, Ach, wenn man oh, die oh. aus der Halle holt. Die Wurst schmeckt ja furchtbar. Ja. Alles, sie hat alles einen Geschmack. Das, das, ist, das, das ist eine, ist eine, eine Reportage von Tom. Ja,
3: ja, war nett. Ja, hast dich auf den Markt gestellt. Ich hätte mit den beiden Damen noch ewig ja. weiterreden können. Das ist auch der Ausschnitt eines äh, sechsminütigen äh, Wortschweiß. Und schade, dass es nicht mehr war. Gut.
0: Ja, es geht um gesund Essen hier heute Abend im Blue Moon. Es gibt furchtbar viele Theorien und Ideologien. Im Studio bei Fritz sitzt Heiner Böhing. Er ist Ernährungswissenschaftler. Ihr könnt ihm jetzt Fragen stellen, was euch so bewegt. Nutzt die Chance, lasst euch informieren. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, macht Radieschen, Essen impotent oder ernsthafter, was kann ich essen? Wovon wie viel? Welche Inhaltsstoffe sind schädlich? Ähm, wenn ich kein Fleisch essen will, womit ersetze ich das am besten? Also alles rund ums Essen, was euch nicht so klar ist oder was euch Sorgen macht. Hier sitzt der Mann, der euch sagen kann, wo es lang geht auf dem Teller oder jedenfalls es versuchen wird.
1: 0331 für Potsdam 74 81 110
0: für Potsdam 74 81 110 unsere Hotline, es geht um Gesundessen eure Fragen zum Essen an einen Fachmann, Dr. Hannah Böhing hier bei uns im Studio und es geht gleich los mit einer ganz interessanten Frage von Albert, hallo.
6: Ja, hallo. Ja, guten Abend. Guten Abend.
0: Was möchtest du wissen?
16: Also ich würde gerne mal wissen, wie das mit den genmanipulierten Lebensmitteln so steht und so hier in Deutschland ob ihr da was weiß, euer Ernährungsforscher da.
6: Oh, das das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, also diese genmanipulierten äh, Gen Lebensmittel. Jetzt muss ich mir ganz blöd fragen, was ist das überhaupt? Das sind also Lebensmittel, die äh, auf der einen Seite also die so gezüchtet sind oder in denen also ganz bestimmte Gene hineingezüchtet mhm. werden. Also zum mhm. Beispiel eine Tomate, die also nicht äh, also so lange frisch bleibt, äh, und zwar dadurch, dass also diese Tomate also ganz bestimmte Gene enthält mhm. und diese Gene, die werden also in diese Tomate hineingebracht und äh, geben dann der Tomate diese Eigenschaften. Inwieweit da die EG ist, also das kann ich, also das weiß ich also auch nur als ganz normaler Zeitungsleser. Also da habe ich mich jetzt auch nicht im Speziellen mit beschäftigt. Inwieweit also da Gefahren ausgehen, kann ich kann ich Ihnen also jetzt im Prinzip also auch nicht sagen, ob ob äh, wir uns damit also vergiften. Also ich nehme jetzt erstmal an, dass wir das nicht tun. Weil das weil das also wir, wir nehmen ja diese Gene, die werden aufgenommen, aber im Prinzip nehmen wir ja als Mensch ja keine, keine Tomatengene auf. Das wird uns also nicht gelingen und das ist also auch nicht... Deswegen würde ich selber also die Gefahr als relativ gering ansehen, dass wir uns also damit vergiften. Die andere Frage ist natürlich, also, ob wir die Echtheit eines Lebensmittels also durch so also stark verändern können oder auch dürften und sollten. Also welche... Also ob einfach die Qualität des Lebensmittels also dadurch leidet oder wenn es halt ausreicht, also wir haben ja diese Erfahrung also mit den holländischen Tomaten gemacht, also die letztendlich also auf ein ganz bestimmtes Ziel hingezüchtet wurden. Und ich weiß nicht also, wie das qualitätsmäßig also dann aussieht, also wenn wir genmanipulierte Lebensmittel bekommen die Eigenschaften, ob wirklich die Eigenschaften, also die den Lebensmitteln also dann zugeordnet werden oder die haben, ob das also sich qualitätsmäßig wirklich so auswirkt, dass es also ein besseres Lebensmittel ist, weiß ich, wage ich zu bezweifeln.
0: Roy, hallo, Roy, du bist 25 Jahre alt, hast eine Frage zum Vegetarier-Dasein?
17: Ja,
6: und zwar folgendes
17: Problem. Die Diskussion ist zwischen mir und meinem Freund, dass der Mensch halt tierische Eiweiße benötigt. Nun ist die Frage, ist das wirklich so oder... Ähm können Vegetarier praktisch auf diese tierische Eiweiß verzichten? Denn zum Beispiel, wie es ja bei Kühen bekannt ist oder so, produzieren die ihre tierischen Eiweiße selbst im Markt.
6: Ja, also das ist so, dass Eiweiß sich aus den verschiedenen Aminosäuren zusammensetzt und dass wir also ganz bestimmte Aminosäuren auch benötigen. Die Frage ist also, wo bekommen wir die her? Auf der einen Seite können wir die natürlich also über Fleisch bekommen, da liegen sie in sehr konzentrierter Form vor. Wir können sie auf der anderen Seite aber auch über pflanzliche Lebensmittel bekommen, also hier insbesondere über die Hülsenfrüchte. Also die sind auch sehr äh, proteinreich oder aminosäurereich und es reicht eigentlich aus, also wenn man ganz bestimmte Kombinationen, äh, sagen wir auch, isst, äh, den Eiweißbedarf, also den eigenen Bedarf zu decken. Das Wichtige ist also, dass eben Vegetarier sich nicht einseitig ernähren. Also auch, dass sie auch darauf achten, eben zum Beispiel Hülsenfrüchte oder dann auch Lebensmittel aufzunehmen, die eiweißreich sind. Sojabohnen gehört also auch dazu.
0: Das berühmte Tofu wäre da also ganz, ja. ganz geeignet.
6: Ja, also das ist, ernährungswissenschaftlich gibt es also eigentlich keinen Grund, also Fleisch, also unbedingt zu empfehlen, zu empfehlen. Also es gibt, also, man kann also ganz einfach sich also auch gesund ohne Fleisch ernähren. Es bietet, das hat natürlich also erhöhte Anforderungen eigentlich an das Wissen, über Inhaltsstoffe wie Lebensmittel zusammengesetzt sind.
17: Ja und noch eine Frage dazu, ist die Ernährungsaufnahme dann intensiver, also sollte öfters Speisen zu sich genommen werden, wenn man Vegetarier ist oder ist praktisch die Dosierung wie beim
6: nicht Ja man schafft es ja kaum, also wenn man auf das Fleisch verzichtet, Fleisch ist ja ein Lebensmittel in dem ganz konzentriert, also ja, Eiweiß genau. und eben Fett verlegt, also das ist ja das, weshalb wir... Wir eigentlich als Ernährungswissenschaftler etwas gegen das Fleisch haben hm. und äh, oder gegen so viel Fleisch, weil, also Fleisch, also weil mit dem Fleisch, also neben Eiweiß auch sehr viel Fett aufgenommen wird und damit also auch mehr Energie, als wir vielleicht brauchen.
17: Also sollten die Fleischesser auch ihren Fleischkonsum reduzieren, ja?
6: Ja. Sagen wir, man, man braucht nicht, man braucht nicht so viel, man äh, sieht es auch und ich denke wir hatten jetzt auch vorher einige Beiträge, die gesagt haben, also man, wir können oder ich kann auch ohne Fleisch oder mit weniger Fleisch also ganz, ganz gut leben, also das gefällt mir ganz gut. Die äh, andere Frage ist natürlich, also wie ersetzt man das? Also man kann es durch Gemüse ersetzen, das ist etwas, was mit Sicherheit also gut tut. Gemüse also nicht nur in roher sondern auch Gemüse in gekochter Form. Hier muss ich also auch sagen, dass äh, es eine ganze Reihe von, von auch Vitaminen gibt, die zum Beispiel Hitzestabil sind. Andere Vitamine äh, werden also teilweise durch Hitze zerstört, aber nicht in dem Ausmaß, dass dann also hinterher nichts mehr drin ist. Also man kann, es gelingt vielleicht also, wenn Gemüse dann stundenlang gekocht wird, also letztendlich also alle Vitamine rauszukochen. Aber das ist ja nicht die tägliche Praxis, sondern es gehört also zum eigentlich zu einer ausgewogenen Ernährung dazu, also sowohl rohe Gemüse als auch gekochtes Gemüse. Aber Gemüse selber enthält ja wiederum also nicht so viel Energie, dass man also äh, dass man davon leben kann. Also was muss man noch, also etwas dazu ist in dem Fall, also Getreide zum Beispiel, ja. also Brot. Und so, dass das
17: für man Sportler zum Beispiel, sagen wir mal für aktive Sportler, wie wäre da die Ernährungsaufnahme?
6: Also aktive Sportler brauchen also aufgrund ihrer körperlichen Tätigkeit also mehr Energie und äh, Sie werden es also schwer haben, also ganz ohne solche energiereichen Präparate wie Fleisch, also auszukommen. Aber ich denke, dass es also auch Beispiele gibt, also dass Sportler also sich als Vegetarier ernähren und, äh, und damit also ihre Leistung aufbringen. Also auch Fleisch ist also für Sportler nicht nicht unbedingt also notwendig. Es ist natürlich viel einfacher, also mit einem mit einer konzentrierten äh, mit einem konzentrierten Lebensmittel dann so also seine Ernährung zu gestalten. Gerade dann, wenn man viel braucht.
0: Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und du kannst jetzt mit deinem Freund darüber weiter diskutieren. Jetzt haben wir Nina. Hallo Nina.
15: Nein, Ina. Ina. Hallo. Hallo. Ja.
0: Was möchtest du denn wissen?
15: Ja, also ich war ganz schön schockiert, dass ich, als ich diese Diskussion so verfolgt habe, weil ja doch gerade im Punkt zu Cholesterin ja die Meinungen so weit auseinanderging, dass also für mich das fast eine Unmöglichkeit ist. Was? dass es da so verschiedene Ansichten gibt, dass der eine sagt, oh super toll, äh, der Cholesterinspiegel kann gar nicht hoch genug sein und der Herr aus Potsdam, ähm,
6: ja, ich, ja, ich, genau, ja.
15: Äh, der also doch die, äh, meiner Meinung nach eine äh, bessere Meinung vertritt und sagt, also da muss man doch schon etwas vorsichtiger sein.
6: Ja, aber da muss ich, da muss ich den Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat, er hat jetzt nicht gesagt, dass man das also bis ums Endliche treiben darf, sondern er hat nur gesagt, dass, also, dass ein leicht erhöhter Cholesterinspiegel also nicht zur Panik oder dass das dass man sich also da jetzt nicht in Panik versetzen lassen sollte und das gilt also insbesondere für Frauen und ich habe meine Aussage also insbesondere also auf die jungen jüngeren Männer bezogen also jünger heißt also die unter 50-jährigen in dem Fall und das ist also gerade für die ist ein besonders hoher Risikofaktor also ein 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 Cholesterin einen hohen Cholesterinspiegel und das gilt also nicht ganz so für Frauen und das gilt auch nicht also für die ganz Älteren. Dass also dort, dort also, dass man dort also wesentlich genauer gucken muss, also nach den einzelnen Cholesterinbestandteilen so dass ich jetzt also jetzt nicht sagen kann also erst erst also ganz unmöglich, aber ich denke also dass der Zusammenhang in dem das gestellt wurde, also dass er nicht, dass das nicht der richtige ist und dass wir eigentlich andere Probleme haben. Wir haben eben das wirklich also hier auch das Problem, dass wir also zu viel Cholesterin im Blut haben und dass wir also sehen sollten, also den Cholester, das Cholesterin im Blut zu senken und eine der Möglichkeiten besteht eben darin, also weniger Cholesterin aufzunehmen. Ähm,
15: ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von diesem Buch Fit äh, fürs Leben oder Fit for Life gehört haben von äh, dem Ehepaar Harvey und Marilyn äh, Diamond.
6: Sagen Sie es mir, was drin steht.
15: Ähm, da ging's eigentlich, geht es um diese äh, Sache auch, dass man halt gewisse Lebensmittel nicht zusammen essen soll. Also nicht immer in dieser Verbindung Fleisch, Gemüse und äh, Kartoffeln, ein. sondern halt immer doch mehr äh, eben bewusster eben halt Fleisch und Gemüse zusammen ist oder nur Gemüse und Kartoffeln ist so eine, so eine Art Trendcodes.
6: Ja, also es gibt aber keinen Grund der dafür. Versorgung
15: wegen und halt äh, der, äh, vom Ernährungswissenschaftlichen her.
6: Also ich weiß, ja, also sagen wir, ich, ich ich kenne also jetzt aus der Wissenschaft keinen Gründe, so etwas zu tun. Also man man sollte also ausgewogen essen, man kann das auch machen und äh, es gibt also sagen wir, es, es gibt also keine Begründung, warum man warum man warum man also jetzt bei der Nahrungsaufnahme also bestimmte Sachen trennen sollte.
15: Sie begründen es damit, dass die ähm, die ganze Verdauung anders äh, äh, stattfindet. Dass man zum Beispiel nicht vor, äh, nach dem Essen Obst essen soll, sondern das eben davor essen soll, äh, dass man zum Beispiel bis mittags eine Phase hat, dass man halt nur Obst isst und zwischen 12 und sagen wir mal 8 Uhr diese Nahrungsaufnahme hat, äh, eben mhm. also in, in, weil der Körper gewisse Rhythmen hat.
6: Ja, das well, ist also man, bis bis auf die Meinung geht, es gibt es also da keinen Beleg. Also es gibt da keinen also das ist eine Meinung also dieser dieser äh, beiden Personen, dass man sowas tun muss. Aber was ja wichtig ist, also dass man das tatsächlich auch belegen, also dass man das eigentlich belegen muss, also das ist, also warum es warum es so sein muss und da, dazu genügt es, nicht so also ein Buch zu schreiben, sondern äh, dat, dazu braucht man eigentlich also auch äh, die Wissenschaft also dann die dann also, in, also die das die das sagen wir von der sowohl also von der von der Funktionalität also auch von dem Metabolismus also beurteilt und dann also auch eine Meinung abgibt und äh, die Meinung der Wissenschaft ist dass es also völlig und also dass es also eine, eine unhaltbare Theorie ist und dass man sich also aus meiner Sicht sollte man sich also auch gar nicht so einschränken lassen das ist also es bringt einfach nichts also sich so einzuschränken weil es also gar, also letztendlich also gar keinen Effekt hat ich meine, es, Leute können das von mir aus ausprobieren, aber es ist, meiner Ansicht nach, ist es also etwas, was man, also, oder ein Schema, in das man sich auch gar nicht reinpressen kann. Und wir, ich kann also nur von der Wissenschaft her sagen, also es ist, da ist also wissenschaftlich gesehen, also nichts hinter dieser Theorie.
0: Okay, danke für deinen Anruf, Ina. Hallo Helen, Helen ist 20 und hat eine Frage zu Meeresfrüchten.
18: Ähm, ja, also ich esse halt oder nicht gerne und ich wollte halt wissen, was, äh, ja, inwiefern die halt irgendwie gesund sind, außer dass sie fettarm sind. Ob Sie mir dazu irgendwas sagen könnten?
6: Ja, sie, sie sind auf der einen Seite fettarm, Sie haben also ganz bestimmte Fettsäuren, die wir also gerne, also die der Körper gerne braucht, die wir also teilweise also auch benötigen, so dass ich, also es spricht also nichts dagegen. Das Einzige, was man also wo man aufpassen muss, ist, dass man äh, nicht zum Beispiel also jetzt mit Muscheln, dass man da so also, äh, sich nicht in bestimmter Art und Weise infiziert, also Hepatitis, Infektion, also kann über Muscheln kommen. Also wenn sie nicht also aus, äh, wenn sie in irgendeiner Weise in Gewässern gelegen haben, die also selber verseucht waren. Auch, auch wenn man sie kocht? Auch wenn man sie ja, die Frage ist also, wie man sie dann kocht. Wenn man sie richtig kocht, ist es, ist es, ist alles okay. Aber das ist ja die Frage. Es gibt ja auf der einen Seite gibt es ja Austern, die man also nicht ganz so gut kocht. Und es gibt ja auf der anderen Seite auch manchmal Muscheln, die also nicht ganz so gut durchgekocht sind.
18: Und bei Miesmuscheln besteht die Gefahr auch, ja? Oder nur Ja, die sollen
6: auch? einfach, einfach gut durchgekocht sein. Ah, ja. Und damit, damit hat sich das. Also ja. Also ah ja. es, es, gibt schon die Gefahr, also, dass man, dass man sich also bei so einer Mahlzeit, also, tatsächlich auch infizieren kann. Also, das ist mhm. jetzt nicht von der Hand zu weisen, aber es ist jetzt keine große Gefahr. Also, man darf deswegen also jetzt nicht, nicht das aufgeben, sondern man muss eben darauf achten, also, wie, wie ist das eigentlich zubereitet, ist gut durchgekocht und dann ist es aus meiner Sicht eigentlich keine, keine größere Gefahr. Also, das ist so et etwas ähnliches, als wenn man so ins Auto steigt. Also, man kann, man kann natürlich auch, damit verunglücken. Das ist also eine Gefahr, mit der man dann leben muss. Wie ist es
0: eigentlich mit dem Jodgehalt in Meeresfrüchten? Da hört man doch auch manchmal. Das
6: hoch, ist gut. Wir haben, wir sind also im Prinzip ja ein Jodmangelgebiet. Von daher gesehen, also spricht schon einiges. Also, also es spricht, also auf der einen Seite, also die Fettsäurezusammensetzung spricht für solche Meeresfrüchte und dann zweitens, also was Sie gesagt haben, also die Jod, also der Jodgehalt, so dass letztendlich, also ich, ich nichts dagegen habe oder man jetzt auch nicht sagen kann also Leute essen keine Mies Miesmuscheln mehr man sollte eben darauf achten oder wissen dass also eben damit also auch Gefahren verbunden sein können bist du jetzt beruhigt Helen
18: ja aber ich habe noch eine andere Frage hm? und zwar ähm, meine Mutter ist jetzt in den Wechseljahren und es ist ja irgendwie mal so allgemein bekannt dass äh, bei Frauen in den Wechseljahren irgendwie Osteoporose äh, eine Gefahr da steht und jetzt wollte ob es, ähm, ob es möglich ist, das vorher, sage ich jetzt mal, so also eine ganzen Zeit davor durch Ernährung irgendwie äh, ja, ein bisschen zu, ja, zu dämpfen, weil sie nimmt jetzt also manchmal so eine Hormonkapseln, die aus Kälbermilz hergestellt sind und als, mhm. also mit dem Rinderwahn und das alles gehört habe, äh, da habe ich irgendwie schon ganz schön Panik gekriegt und gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, dass es wirklich nur hormonell bedingt?
6: Ja, das das ist also die Hormone sind ein wesentlicher Faktor, der auch dazu führt, also dass sich der Knochenstoffwechsel verändert und äh, es gibt also da Studien, mit denen hat man dann also Personen also Kalzium zugeführt und wenn man das in einer genügend hohen Dosis macht, also kann man schon Osteoporose also verhindern. Mhm. Also das ist aber aber sehr schwer, also diesen also wirklich diesem hormonellen Prozess also ganz gegenzusteuern. Mhm. Der stattfindet und es ist ja so dass, dass also praktisch diese Gefahr so also mit der Menopause erst einsetzt also ja. dass, dass letztendlich Frauen die also dann 60 65 70 Jahre sind also am, äh, dann erst gefährdet sind mhm. weil sich also der weil weil sich die Knochen also dann äh, also weiter weiter ent Entkalbt, würde ich mal sagen, haben und dadurch also sehr brüchig werden.
0: Wenn man aber frühzeitig möglichst darauf achten will, viel Kalzium zu essen, wo ist es drin? Milch? Das,
6: das ist Milch, Milchprodukte, sämtliche Milchprodukte, das sind also die wesentlichen Kalziumlieferanten und man sollte also auch dafür sorgen, dass man relativ viel dann davon aufnimmt.
0: Wie ist es mit Algen? Ich habe gehört, in Algen soll viel Kalzium sein.
6: Ja, wenn man so viel. So viel Algen essen will, also wie Milch, also dann, dann sollte man das machen oder Käse. Also dann, ja, aber das alles. ist ja nur peripher, also das, da kann viel drin sein, aber man isst ja in der Regel ja auch nicht so viel davon.
0: Naja, Meeresgemüse, ne, gibt es ja Algen, die man so richtig wie anderes Gemüse halt kochen und dazu essen kann.
6: Und dann sollte man es machen.
0: Nicht unbedingt jedermanns Sache, so vom Geschmack her, würde ich sagen. Ja,
6: und auch größenordnungsmäßig, also sollte man doch lieber bei Milch und Milchprodukten bleiben.
0: Okay. Ja, okay, gut, danke, danke. für deinen Anruf, tschüss. Hendrik, hallo, du bist Koch.
17: Ja, eigentlich interessiere ich mich zuerst, also erstmal hallo, äh, ja. für verschiedene Schweinerassen. Es gibt ja die alten, ausgestorbenen Hausschweinerassen, und, äh, oder nicht ausgestorbenen, aber äh, wenig verbreiteten. Und äh, ich glaube, oder ich weiß es nicht, instinktiv, sage ich mal, äh, dass, ob sie sind sie eigentlich von der Fleischqualität besser als die Assenschweine? Äh,
6: ja, manchmal also das da bin ich also kein Schweinezüchter, das kann ich Ihnen also nur dann so eben aus meiner Also eben als Laie sagen, also jetzt nicht als als Schweinezüchter, aber auf der einen Seite wissen wir ja, dass also gerade die älteren Schweine oder das Schweine also dahingehend gezüchtet wurden, dass sie relativ wenig Fett enthalten. So dass ich vermuten würde, dass die älteren Schweine rassen also sehr also einfach also dass das Fleisch also einfach fetthaltiger ist. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass das Fleisch also insgesamt also doch schon eine bessere Qualität hat. Also gerade gerade bei den alten Schweinerassen, also wenn sie wenn es nicht in der, in der Massentierhaltung ausartet.
17: Ich habe sie ja nun, leider nur auf Videos oder sowas gesehen und da sah das Schweinefleisch fast wie Rindfleisch aus. Also das eine ist ja, unter, ja. ausgelaugt, weißlich und ja. das andere fast dunkel. Also ja. das
6: ich ja denke, dass, so. dass das also auch eher auf die Haltung drauf ankommt. Also wie Schweine insgesamt gehalten werden, ob sie also im Massenbetrieb gehalten werden oder ob sie also tatsächlich ihren Auslauf haben. Und ich denke, dass dann also Schweine, die trainiert sind, also auch ein ganz anderes Fleisch haben. Also Schweine, keine, die untrainiert sind. Keine Untersuchung in dem Sinne, oder wie? Äh, also ich weiß es nicht. Also da, da haben Sie mich also. Also ich bin halt nicht der Fachmann dafür. Wer also jetzt für, für Schweinefleisch. Also ich würde sagen, schreiben Sie einfach an das Deutsche Institut für Ernährungsforschung.
17: Die zweite Frage wäre war Rindfleisch, aber nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Aber ja,
6: also ja. einfach, also dahin hin, hinschreiben und äh, bei uns gibt es also Fachleute beziehungsweise wir können solche schreiben natürlich dann auch weiterleiten.
17: Gehen wir noch am Rande noch hinzu. Ich trinke selber so zwei bis drei, oh ne, eigentlich mehr, fast vier Liter Milch am Tag. Ist das normal oder ist das gut oder ist es oder wie ist das eigentlich, außer die Eier, das habe ich schon gehört und so weiter. Aber
6: viel
9: ist das,
17: ne?
6: Das ist also auf der einen Seite relativ viel. Also man sollte die Trinkenmenge, sollte man also jetzt nicht allzu stark ausweiten auf der einen Seite. Zweitens ist die Frage, also was ist das für Milch? Also wie, wie äh, fetthaltig ist sie eigentlich? Ist das also 3,5 Prozent oder ist das also nur 1,5 Prozent oder 0,3? Weil man wissen muss, also mit Milch oder mit Getränken kann man natürlich auch viel Energie aufnehmen. Also man schafft es also doch dann den, also, über, also gerade gerade den Überschuss zu produzieren oder zu haben, wenn man also neben der normalen Ernährung dann so dann vier Liter Milch trinkt. Also ich würde, würde vielleicht doch überlegen, also das äh, leicht einzuschränken und gut. vielleicht also auf Mineralwasser umzusteigen. Das schmeckt aber gut. na gut also Ja, danke. das ist vier Liter ist viel.
0: Okay, danke dir Henrik für deinen Anruf und jetzt gibt es erstmal ein kleines Päuschen mit Musik. Das tv dinner und am Telefon haben
3: wir. Eddie, er hat eine Frage zur radioaktiven Bestrahlung, richtig, Eddie?
0: Ja, genau. Ja, ich wollte mal fragen, wie es nur ist. Also, man
1: hört es ja immer wieder überall, dass hier so die Hälfte unserer Lebensmittel radioaktiv bestrahlt wird, äh, um die haltbarer zu machen. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, ob das stimmt.
6: Also das weiß ich nicht, ob es die Hälfte ist, also ich weiß, dass in einigen europäischen Ländern also diese Bestrahlung zugelassen ist und dass wir im Rahmen also der Freizügigkeit also auch diese Importe hier äh, auf dem Markt finden können, soweit ich informiert bin.
1: Also ich habe neulich zum Beispiel mal eine Liste gesehen, was in welchen Ländern so alles bestrahlt werden kann. Ja. Also zum Beispiel Israel, die durften also alles, alles ja. bestrahlen von Anfang bis Ende, das Einzige Ausnahme waren Mandeln.
6: Ja, das ist die Frage. Also wie man es sonst anders macht. Es gibt also bestimmte Lebensmittel, die Bakterien also Bakterien enthalten können. Also zum Beispiel also Gewürze, Pfeffer. Pfeffer kann also Bakterien enthalten. Und wie kriegt man also jetzt diese Bakterien tot? Auf der einen Seite macht man das also so, dass man dann diese Chargen begast und versucht also diese Bakterien also so zu töten. Und eine andere Möglichkeit ist also damit Strahlen dran zu gehen.
1: Und ist das nicht so halbwegs schädlich für uns eins Also
6: also, das ist Strahlen, Strahlen verändern natürlich, also das Gewebe, aber jetzt erstmal das Gewebe der Lebensmittel und inwieweit wir also da, also davon, also tatsächlich, also krank werden können, weiß ich nicht, also ich wage es einfach zu bezweifeln, weil wir ja letztendlich, also viele dieser, oder praktisch die Lebensmittel erstmal verdauen. Die zerlegen wir in die, ja, in die einzelnen Bestandteile.
1: Ja, ich meine, Strahlung ist ja nun eigentlich was, was dachte ich, äh wenn irgendwas strahlt und dann nehme das, ich
6: das einfach das strahlt ja nicht selber, sondern das wird ja bestrahlt also da ein das nicht auf dann die
1: Strahlung?
6: Nee, das nimmt die Strahlung gar nicht auf, sondern das ist etwas das das, ist, das sind Lebensmittel, die dann nur bestrahlt werden. Also also das muss man einfach,
3: vielleicht irgendwie trennen so ein Kopfsalat der zum Beispiel äh, mit verstrahltem Regen begossen wird wie das, das damals ist so. der strahlt
6: mhm. selber der strahlt selber und das, und ist, das ist auch, auch schädlich also da weiß man weil man das ja aufnimmt und dann genau. nimmt man also die, mhm. entsprechende, die entsprechende Radioaktivität auf und die hat man dann, dann äh, im Körper und da können also durch den durch den Zerfall können dann natürlich kann das eigene Gewebe äh, geschädigt werden Aber auf der die, anderen die
1: strahlen die da den die, die, den Bakterien den Garaus machen
6: wir sind für die alle wieder ab. Von ja.
1: ja. Also das ist das
6: einzige, was sie machen, das sind also in den Bakterien, also genauso gut, wenn wir radioaktive Strahlen aufnehmen, dann passiert also kann also in unseren Körperzellen etwas passieren, also dass Strukturen also sich also verändern durch die Strahlen, dass wir selber nicht mehr funktionieren. So funktioniert es bei den Bakterien, also die werden einfach durch diese Strahlen, also da, da werden also die, die Feinstrukturen also, äh, zerschlagen und die Bakterien also äh, werden dadurch dadurch äh, getötet oder abgetötet
1: und das halt also mit mit haltbar machen oder so
6: dadurch werden die haltbar also keine Bakterien ohne Bakterienwachstum sind natürlich also solche Lebensmittel also wesentlich haltbarer als mitwachst äh, mit mit Bakterien also die Bakterien würden, fangen ja dann wieder an zu wachsen wenn und
1: äh, ja ich habe halt auch mal gehört dass zum Beispiel bei Kartoffeln äh, dass die deswegen wegen dieser radioaktiven Bestrahlung auch nicht so schnell austreiben
6: ja die, das, das kann sein, also, dass die sich, also, die Kartoffeln selber verändern sich, aber die, die werden dadurch nicht strahlend. Ja. So, naja. die haben die haben den Schaden nicht, nicht also letztendlich leiden <lacht> die da drunter nicht wir das hört sich schon ja ein
1: bisschen an und also und so, und so ähm, dass man das irgendwie kennzeichnen muss oder so also das ist darum
6: ja, geht ja glaube ich der Streit also was macht man damit also muss man also in der EG also wie sehen wie sehen also letztendlich letztendlich die Kennzeichnungen aus und das ist etwas also die EG ist ja ist
1: schon dieses bestrahlen also seit wie vielen Jahren wird denn das
6: gemacht ja in der Bundesrepublik ist es also sofort ich weiß also bis heute verboten bloß wir bekommen also eben aus den Ländern tatsächlich dann die Lebensmittel und soviel ich weiß, also besteht die in der EG die Tendenz, also keine besondere Kennzeichnung zu, zu, also so, äh, sagen wir, äh, zu verlangen. So dass man also letztendlich jetzt nicht weiß, also sind das, sind das jetzt nun B-Straße-Lebensmittel oder sind das keine? Ja. Aber, sagen wir, aus meiner Sicht dürften also keine besonderen Gesundheitsgefahren davon ausgehen. Ja, weil das keine, eben ja, also weil, weil die nicht selber strahlen, sondern, sondern weil.
1: Aber das Gewebe ist doch denn auf, also effektiv angegriffen oder die, die Struktur sagen wir ist verändert, wenn die Kartoffel nicht so
6: schnell ja. austreibt. Ja, aber wir, wir, wir brauchen doch von der Kartoffel, also wenn wir jetzt eine Kartoffel aufnehmen, da wird ja die Kartoffel also auch im Magen oder magen darm in die einzelnen Bestandteile zerlegt. Also es bleibt ja nicht eine Kartoffel, sondern da kommen wir was ganz anderes raus. Ja. Und wir nehmen uns, uns praktisch, also durch den Darm oder der Darm, der, der nimmt sich ja dann diese einzelnen Bestandteile, wie zum Beispiel Eiweißbestandteile oder Fettbestandteile, aber nur die einzelnen, die puren Bestandteile ja. auf. Und, und das, das bleibt also letztendlich von der Kartoffel. Also das, das, was wir nicht gebrauchen, das wandert ja sowieso durch den Darm. Könnte man so als Eselsbrücke
3: sagen, bestrahlt ist gut, verstrahlt ist, ist schlecht. schlecht. Ja.
6: Also den Schaden
0: hat die Kartoffel und nicht wir, Eddie. Alfred, hallo. Ja, hallo. Was ich für eine Frage ist
3: du?
19: Also ich bin Sportstudent und habe deshalb eigentlich mit Ernährung relativ viel zu tun, aber beschäftige mich damit. Und äh, ich habe eine Frage zu den sogenannten äh, Aminosäurekonzentraten, die ja immer angepriesen werden. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich äh, siebenmal die Woche trainiere, sowohl mhm. im äh, Ausdauerbereich als auch im Kraftbereich und denke mal, dass ich dadurch einen erhöhten Eiweißbedarf habe mhm. und äh, den decke ich zurzeit eben entweder durch Geflügelfleisch oder eben durch äh, Fisch und bin jetzt nun äh, zu diesen sogenannten BCAAs gekommen, also zu diesen äh, Leucin, Isoleucin, valin mhm. äh, konzentraten äh, Was haben Sie da für eine Meinung
6: dazu? Ja, warum eigentlich? Das ist meine erste Frage. Warum sind Sie dazu gekommen? Also ist das, also äh, scheint das jetzt besser zu sein oder? Ist es billiger oder. Na, billiger was ist, was ist Was ist die Logik dahinter? Also, so etwas zu machen?
19: Na, ich denke, dass ich durch äh, dieses relativ harte Training noch einen erhöhten äh, Eiweißbedarf erfahre und den ähm, dadurch decken kann. Äh, A, weil ja der Muskel, wenn er, oder der Körper allgemein, also ja. wenn er äh, in einem harten Training ist, der auf äh, muskel zurückgreift, wenn nicht genügend
6: ist. Mhm. Der setzt ja wesentlich mehr um. Also das ist das ist ja so, dass das, wenn so ein Muskel arbeitet, also der also der der wird ja auch trainiert und äh, der Eiweißumsatz und damit auch der Eiweißbedarf ist bei Ihnen wahrscheinlich also der ist der ist ja einfach höher, ja, ja. so dass Sie also darauf achten müssen. Die Frage ist jetzt nur, wie hoch ist er? Brauchen Sie also jetzt diese zusätzlichen Substanzen? Ist das also wirklich also jetzt für Sie notwendig? Also Oder wie viel nehmen Sie da? Das ist also so etwas, also ich stelle mir das immer wie so einen Kleingärtner vor. Der Kleingärtner, also der meint immer, also äh, sein Garten, der braucht also fürchterlich, viel, fürchterlich Düngemittel.
19: Nee, ich und gehe jetzt nicht nach der Devise äh, viel hilft viel oder so ja
6: und das ist aber es es müssen doch bei ihnen also irgendwelche Ex Ernährungsexperten sein die die also das ein bisschen besser also auch individuell also für sie zuschneiden können ja die, das ist das, das ist schon. das was ich was ich also weiß dass es dann dass es also wirklich dann Ex Experten gibt die sich also speziell also mit dem einzelnen also Bedarf also auseinandergesetzt haben und ihnen dann also ganz genau sagen können, also so viel brauchen sie und das ist für sie sinnvoll und diese Kombination ist sinnvoll. Das
19: ist schon klar, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, das Fleisch ersetzen könnte und dafür, sagen wir mal, eben auch wegen diesem sogenannten Purinanteil, der mhm. ja nicht gerade positiv ist, dann ja, eben ist auch so. solche Aminosäulkonzentrate um, mhm.
6: das ist das nicht besser? Aber das, das wäre ein Gesichtspunkt, also der, der äh, dann eine Rolle spielt, also wenn sie in irgendeiner Weise also belastet sind. Also Gicht ist ja etwas, das das ja. sind ja dann die Ablagerungen und das ist, scheint also doch eine sehr starke genetische Komponente zu existieren. Wenn Sie in dieser Richtung also Befürchtungen haben, dann da haben Sie natürlich recht. Also dann, dann sind solche Arbeitskonzentrationen also vielleicht besser und vielleicht ist es auch insgesamt also in dem Falle also besser, also das wirklich Gezielte also zu machen. Also Alfred, doch mal zu einem,
0: ja, zu einem Sportmediziner gehen, der dann ganz wirklich genau weiß, also der, was du
6: tust und der auch von, ein Ernährungsspezialist ist und genau. das, ist, das ist also ganz wichtig, also es muss dann wirklich also auch jemand sein, der der also sich mit dieser Materie beschäftigt hat und der wie ihnen also dann auch kompetente Antwort geben, also der wird, wird wahrscheinlich kompetenter sein als ich und der wird kompetenter sein als ein Sportmediziner, der eigentlich von der Ernährung dann auch wiederum keine Ahnung Also
0: hat. individuell
3: beraten lassen.
6: Tja, viel verstanden haben wir jetzt in den letzten Minuten nicht. Vielleicht wird es Maxi mit Maxi
3: besser werden. Maxi, hallo. Hallo, hallo. Äh, hast du auch so viele Fremdwörter? Dann schmeißen wir dich gleich wieder aus der Leitung.
9: <lacht> nee nee nee, ganz einfache Sache. Gut. In der hat der Professor irgendwas über Knoblauch
19: erzählt. Ja. War das im Knoblauch nur Kalk und ist nicht viel drin, sagt er. Und irgendwie kann ich das nicht verstehen, weil man sagt ja nicht von ungefähr, es ist gut für den Blutdruck. <lacht> Blutdruck ordentlich oh, ja. funktioniert, der Kreislauf, es gibt ja auch gewisse Hersteller mhm. und die Pillen und
6: wie auch immer. ja,
19: also ja kommen, vom Kalk allein kann es nicht sein.
6: Ja, der Herr Professor hat also ein, was ganz Wichtiges vergessen: die sekund sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Also, das sind Pflanzenstoffe, die, ja, die, sind also ist, die sind also in Pflanzen, die sind auf der anderen Seite also keine Vitamine, also keine Substanzen, die wir unbedingt benötigen. Aber Substanzen, die also im Organismus also eine vielfältige Wirkung entfalten können. Wir wissen also, dass teilweise also solche Substanzen dann äh, ähnlich wie bestimmte Vitamine, also sogenannte Antioxidantien wirken. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass eben solche Substanzen auch im Knoblauch drin sind. Also deswegen, also das eine ist ja das, was wir so also auch riechen können. Das andere ist also die Frage, also welche gesundheitlichen Konsequenzen hat das? Und ich weiß also, dass da gerade in Amerika eine sehr starke Diskussion dahingehend läuft, also in, dass eben also auch Knoblauch tatsächlich also äh, gewisses also äh, also das Erkrankungsrisiko senken kann. Das heißt also das
9: unbedingt Krebs Risikomindernd sein, sagt man so. Ja,
6: das ist aber, aber die Daten sind also, was, soweit ich weiß, sind sie also noch nicht überzeugend. Also bis auf diese Tatsache, dass es so sein könnte, wissen wir also noch nicht so viel und das ist also eine der Fragen, also mit denen ich mich also auch selber beschäftige. Ich
19: würde nur den armen Knoblauch nicht so nee, das ist ich.
6: Ja, ich würde, würde das auch so, wie der Herr Professor das sagt, also auch nicht so stehen lassen, ja. weil auf der einen Seite hat er recht, auf der anderen Seite also hat er diese Komponente also ganz einfach äh, aus dem Auge verloren. Also Professor
3: Hartenbach hat zugegeben, er riecht es nur einfach nicht sehr gerne und ähm, wer es gerne isst, kann es wohl auch weiterhin essen, ne? außer er kriegt vom Nachbarn einen aufs Dach.
0: Maxi isst es gerne, ja, das macht
3: ihn
19: mir sympathisch. Maxi, guten auch, ja, der ist immer am Mikrofon und dann muss ich immer damit umgehen können.
0: Wie am Mikrofon?
19: Naja, das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, ich meine, du hörst ja nicht, ob ich Knoblauch gegessen habe heute Abend oder nicht. Ich habe übrigens. Ja, ordentlich. <lacht>
9: Wahrscheinlich muss es am Mikrofon so sein, oder?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also, mir tut es gut. Ja. Okay, Maxi, danke dir. Ciao. Tschüss.
3: So, Dr. Heiner Böning, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Sie hatten
6: noch einen Wunsch, einen ganz besonderen äh, betreffend die Studie. Ja, wir machen ja in Potsdam eine groß angelegte Studie zu dem Thema, also inwieweit Ernährung also jetzt tatsächlich, also mit mit dem Erkrankungsrisiko zusammenhängt, damit wir also auch langfristig also gute Daten an der Hand haben, um eben äh, Krebs oder chronische Erkrankungen verhüten zu können. Und ich wünsche mir, dass diejenigen, die von uns angeschrieben werden, auch tatsächlich dann mitmachen, soweit sie es können.
3: Das heißt, wer einen Brief kriegt vom äh, Gesundheitsamt dann wahrscheinlich? Nein, ne? vom Deutschen Institut für Ernährungsfreiheit. Also gut, der soll auch antreten, wünscht sich Dr. Heiner Böning heute bei uns Studiogast. muss jetzt zurück zu den Kindern und wir machen Musik.
0: Dankeschön, dass Sie da waren. Thema Gesundessen geht natürlich gleich weiter. Und ähm, weil wir ja immer so auf äh, die dicken Schlagzeilen aus sind, geht es gleich um Skandale.
8: Your face is turning green and yellow. A girl is saying hello, hello. Oh, shots, you're thinking, Well, oh, well up the escalator. goody good generator. Bubble gum is what it's made of God's only creator. You say And my head is full of jumping jelly She says, baby, you're my kind of felon
0: Ich like it. Cripsons übrigens, jetzt gibt es ähm, etwas Ungesundes, etwas aus Zucker, etwas, was ich ganz besonders liebe: Homemade Ice Cream. Tony Joe White. Major White. Homemade Ice Cream. Es geht um Essen heute Abend im Blue Moon. Bevor wir uns weiter mit euch unterhalten, gibt es noch eine Spezialität. Von John Cougar Mellenkamp eine Cherry Bomb, eine Kirschbombe, auch was Süßes. Oder ein Mädchen, so genau weiß ich das nicht.
2: Yeah, yeah, yeah
0: doch eher um ein Mädchen als um was süßes. Schade. Blue Moon, Essen, gesund essen, am Mikrofon Tommy Wasch
3: und Sabine Kosokewitz, mit der ich jetzt eigentlich nicht weiter moderieren wollte, denn sie hat mir oh. gestanden, dass ja, du hast mir im Moment gestanden, dass Torten deine große Schwäche sind und das ja. trotzdem, ja, dem großen Tortenskandal. Was das für
0: ein Tortenskandal? Heller
3: von Sinn war äh, beteiligt vor einigen Jahren. Jetzt stell dich nicht. Na, die fliegenden Torten.
0: Ähm, es ist ja furchtbar. Man kann ja irgendwie mit Freude überhaupt nichts mehr essen. Alles wird einem versaut.
3: Ja, richtig. Skandale. Das ist Skandale.
0: was du mir da erzählst. Nö,
3: äh, tu nicht so, als wenn du es nicht gewusst hättest. Ähm, Skandale sollten, <lacht> sollen jetzt das Thema sein. Es geht ja nicht nur um Tortenskandale. Es gibt ähm, Methylalkohol im Wein. Wir haben es heute schon angesprochen. Sehr
0: ernsthafte Geschichten, also Sachen, die einem wirklich Angst machen können, die zum Beispiel auch Leuten natürlich Angst machen können, die kleine Kinder haben. Denn wenn man älter ist, verträgt man ja vielleicht einiges. Aber wenn man Kinder hat, dann muss man schon sehr genau überlegen, was man denen geben kann. Also ich spreche jetzt an auf die vergiftete B. Ich glaube, das war mit Insektiziden, die wir vor gar nicht so langer Zeit hatten mal wieder. Dann hört man mal wieder was von Salmonellen, von Hormonen, von Schimmel am Obst, was ich besonders übel finde, weil Obst, Südfrüchte schimmelt an und dann wird da einfach schnell eine Wachsschicht drüber gezogen und dann sieht man es nicht mehr. Und jeder weiß, wie ähm, gefährlich wirklich Schimmel sein kann an Lebensmitteln, Schwermetalle in allen möglichen Sachen drin. Man denkt, man ernährt sich so richtig gesund und batscht. Da kommt schon der nächste Lebensmittelskandal. Wir hatten eigentlich, wie gesagt, auch einen Lebensmittelprüfer vom Senat heute Abend eingeladen, der hat einen Maulkorb gekriegt von seinem Arbeitgeber. Die werden schon wissen, warum. Unsere Nummer 0331 74 89? Mhm.
3: Guck mal. 81. Soll ich mal schnell rauslaufen?
0: 74, 81, 110. Warte, ich weh
3: die Nummer mal schnell an, ob sie stimmt hier.
0: Okay, wir wüssten von euch gern, all diese Lebensmittelskandale, fühlt ihr euch davon überhaupt betroffen? Wie geht ihr damit um? Möglicherweise ganz unterschiedlich in Ost und West. Lebensmittelskandale, wie geht ihr damit um?
1: 0331 für Potsdam, 74, 81, 110.
0: Siehst du, er weiß es. Express Mantra for a state of mind.
3: Wie reagiert ihr auf Skandale? Bekommt ihr die überhaupt mit und wenn, dann welche? Und ist euch das dann egal oder stellt ihr dann gewisse Nahrungsmittel ein? Wie läuft das? Können ihr jetzt anrufen?
0: 0331 74 81 110. ja jetzt ich habe nochmal nachgeguckt. Jetzt haben wir den Andreas im Apparat. Hallo Andreas.
16: Ja, hallo. Gute Nacht oder guten Morgen. Ich also ein Skandal ist für mich zum Beispiel die Radioaktivität, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, da hat vorhin der Eddie angerufen mhm. und der hat äh, sich erkundigt bei euch, äh, wie sieht es denn damit aus mit den bestrahlten Lebensmitteln? Ja. Und ähm, der Doktor, den Namen habe ich jetzt nicht mehr.
7: Bling.
13: Äh,
16: Der sagte, ähm, Lebensmittel, also die Kartoffel, die nicht mehr treibt oder die, Karto ähm, die Tomate, die länger hält und frisch bleibt, ähm, diese radioaktive Bestrahlung würde lediglich diese Lebensmittel verändern, aber der Mensch würde sich halt ähm, im Magen- und Darmtrakt das raussuchen, was er gerade braucht.
3: Hm, und ich glaube, das ist
16: eher, ich weiß nicht, das war ja eher eine Verharmlosung dessen, was da jetzt äh, im großen Stil geplant ist, dass in Deutschland diese bestrahlten Lebensmittel jetzt auch zugelassen werden sollen.
3: Ja, hast du denn da jetzt irgendwie was Gegenteiliges erfahren, dass äh, dem das nicht das so ist? Haben, wenn
16: Lebensmittel, also organische Lebensmittel, Gemüse, Obst und so weiter... Äh, radioaktiv behandelt werden dass äh, und die Gene auch verändert werden in den Lebensmitteln und die Kartoffeln eben nicht mehr treiben, was wir nun normalerweise machen. Oder Äpfel nun mal blau, äh, braune Stellen bekommen, weil es halt, äh, weil die halt auch wachsen und dann irgendwie da mal vergammeln. Wenn es also durch einen künstlichen Eingriff des Menschen verhindert wird und der ist das, dann glaube ich nicht, dass der Mensch sich das raussuchen kann, was er gerade braucht.
3: Also dass das unnatürlich ist, wenn ein Rind auf einmal wie ein Elefant aussieht, ist eh klar. Mhm. Aber ähm, was konkret kritisierst du da jetzt? Wo meinst du, sind da die Probleme für den Menschen?
16: Na, die ähm, veränderten Gene der Gemüse und der Obstsorten und so weiter, die werden vom menschlichen Körper aufgenommen und die...
20: Ja, ja, es gibt ja sicher eine Menge Menschen oder jetzt äh, Blue Moon Fans, Men's, Women's, äh, Jungen, Mädchen, wie auch immer man sie nennen will, die sich überlegen, ob das denn, ähm, ja, was es denn brächte, vielleicht so eine Lebenswertliste aufzustellen für sich, für die kommenden Tage. Äh, es gibt eine ganze Menge Menschen, die man gebeten hat, sowas mal zu machen für sich. Die sind irgendwie äh, fast vom. Fieber infiziert, kann man sagen. Alle denken drüber nach und finden am Schluss, wenn sie es denn geschrieben haben, dass das gar keine so schlechte Übung war. Ich habe gerade eine von Jürgen Klinsmann vor mir liegen, der mit vielen anderen Sachen zusammen im Biergarten sitzt, mit Freunden sich auf einen Espresso freut, mal wieder richtig einen drauf machen und so weiter. Und dann gibt's es was, da wird er plötzlich ganz anders in der Überlegung. Lebenswertsliste für ihn in Vaters Backstube vor dem warmen Ofen sitzen sagt der Profi Klinsmann